0: los reinos desde el río, es decir, desde el Éufrates, en, en la, la tierra de Babilonia, hasta la tierra de los Filisteos, es decir, hasta el mar Mediterráneo, y hasta los límites con Egipto, al sur. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida, es decir, los reinos de los alrededores estaban bajo el poderío de Israel, y traían tributos para estar en paz con, con Israel la provisión de Salomón para un día era de 30 coros, el coro son eh, 220 litros, o sea que eran 6,600 litros de flor de harina y el doble de, coro, de harina normal. O sea que vemos que prácticamente eran 20,000 litros de harina que traían para Salomón, para, para, para la gente que gobernaba con él. 20,000 litros de harina cada día, hermanos. Imagínense si no había abundancia. Diez bueyes cebados, veinte bueyes de pasto. O sea, de que el, el, la comida del viernes era poquito, era la, la boquita comparada con lo que llevaban a, a, con lo que llevaban ahí en, a, a Salomón. Cien ovejas sin contar los ciervos, las gacelas, los corzos y las aves cebadas. Porque él tenía señorío sobre todo el occidente del río, desde Tifsa hasta Gaza sobre todos los reyes al occidente del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Un imperio poderoso, paz. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera. Esa es una expresión que quiere decir prosperidad. Parra, la parra de uva, la higuera, eran símbolos de la prosperidad del pueblo de Dios. Cuando se dice que cada uno está bajo su parra y su higuera, quiere decir de que hay paz. Y, y la, los profetas hablan que... Eh, en el reino de Dios, cuando Jesús venga a reinar, cada uno estará bajo su parra y su guerra, gozando eh, abundancia. Desde Dan, que está al norte, hasta Berseba, todos los días de Salomón. Salomón tenía cuarenta mil establos de caballo para sus carros y doce mil jinetes. Tenía doce mil jinetes. Bueno, la regó, porque muchos de los caballos los fue a traer a Egipto. Y Ya leímos el, año, el, el domingo pasado que Dios le había dicho, no vuelva por ese camino. Pero vemos que la semilla poco a poco fue entrando y el corazón de Salomón se fue desviando por eso tenemos que tener cuidado hablaba con los ancianos con, o con uno de los ancianos el miércoles pasado decía un, el esfuerzo de los que enseñamos la palabra ustedes no se dan cuenta le decía. La, la congregación no se va a dar cuenta pero el esfuerzo grande que tenemos los que enseñamos la palabra es asegurarnos que no vienen moscas y se meten en la leche mucho de nuestro esfuerzo es espantar las moscas, es decir, cuando estamos preparando el estudio, asegurar que solo viene la leche pura, no es nuestra idea, no lo que el mundo nos ha hecho pensar, sino que simplemente transmitimos la palabra pura de, la, de Dios. Y, el mensaje, y no se trata de hacer un mensaje complejo, pero que sea un mensaje puro, sencillo. Y eso es todo, porque no estamos tratando de impresionar. Yo estoy convencido que la palabra de Dios tiene poder. Yo estoy convencido. Y por eso lo único que buscamos es presentar la palabra de Dios sencilla y pura. Bueno, los gobernadores abastecían cada uno un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. No dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno, según su obligación, cebada y paja para los caballos de tiro y los corceles, o sea, los que uno llevaba los jinetes al lugar donde deberían de estar. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar, y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Ezraíta, Eman, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor, fama, riqueza, abundancia. También pronunció tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. Disertó sobre los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venía de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. ¡Qué hermoso! Gran abundancia en el tiempo del reino de Salomón. Del pueblo de Dios gozaba gran abundancia. Bueno... ¿Qué vamos a enseñar de esto? Hay tanto que pudiéramos sacar, agarrar nombres, ver lo que, lo que es el cronista, lo que es el sacerdote, esto, y hay, hay tanto que pudiéramos desmenuzar y hacer comentarios y todo, pero yo creo que el Señor tiene aquí alguna reflexión que quisiera compartir. Habiendo hecho este análisis, o más bien dicho, esta lectura de la Palabra de Dios, viene a mí un punto, la abundancia, la prosperidad, la riqueza del reino, y pienso de que eso es muy importante que hablemos, porque Salomón recibió sabiduría para gobernar la nación de Israel, pero no tuvo sabiduría para gobernar su corazón. Y nosotros tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no se desvíe por las riquezas, ni por la avaricia, ni por la codicia, que son ídolos de este mundo. La riqueza es un ídolo de este mundo. Vivimos en una sociedad idólatra, Sí, hay muchos que se postran ante imágenes, pero me refiero al sexo. Muchos se dedican exclusivamente, eso es lo que los mueve únicamente. No quiere decir que la sexualidad no sea un regalo natural que Dios nos da, pero estamos hablando de convertirlo en una idolatría. Lo mismo el placer, la riqueza, la fama, los artistas de cine. Madonna, hay personas que dan su vida por Maron, Madonna, lo que está en su mente, o, o Elvis Presley. Ahí hay otros que hasta se visten como Elvis y tienen fotos de Elvis y tienen todo de Elvis. O Gloria Trevi, no sé, pero no sigan sus pasos. Hoy trataremos de uno de estos ídolos, las riquezas. Hermano, pero yo no tengo ni para comprarme un carrito. Usted puede que no tenga riquezas, pero puede tener avaricia y codicia. Amén. No se necesitan riquezas para tener avaricia y codicia. Entonces vamos a meditar esto. La riqueza, lo que ella proporcionan, se ha vuelto una obsesión, un ídolo para muchos. Millones compran su loto para convertir sus sueños en realidad, ¿cierto? Ahí está, dice, sus ojos lo ven bien, 10 millones, ¿para qué quiere uno 10 millones de dolores? Alguien anoche me compartía, ahí estamos en la reunión de oración, no sabe lo que se pierde, pero este hermano me compartía de que había visto en una ocasión a un muchacho vestido así, común y corriente, de gastar 300 dólares en, en tiquetes de lotería, con el deseo de sacar dinero cuanto antes. Recuerdo en Puerto Rico, cuando iba a trabajar allá para Baxter, eh, el, el hotel a donde me quedaba tenía un casino. Nunca fui al casino, nunca, pero una ocasión que llegamos como a las 11 de la noche, ya me estaba muriendo de hambre realmente. Llegamos de California allá a las 11, fue pues un viaje larguísimo y pues en otras ocasiones me he llevado mi granola pero ahí me había quedado sin granola o no sé, pero me estaba muriendo de hambre no quería salir del hotel a las once y me dijeron que en el casino habían sándwiches y gratis ah, pues voy al casino, dije yo por un sándwich voy al casino mire, eso era una humareda ahí que yo quería llamar a los bomberos y luego se veía a la gente con sus maquinitas ahí los slot machines no, no eran turistas, eran los locales, con ropa humilde, pero ahí pegados, con los ojos ahí que se les salían, con el slot machine. Pobrecitos, dejando su dinero. Yo recuerdo un empleado de la compañía para la que trabajaba, eh, que comprometió dinero de la compañía en los slot machines y perdió su trabajo. Todo por el deseo de tener mucho dinero. ¿Cuántos no han perdido casa y familias por la obsesión del dinero, por el gambling? Bueno, los grandes, los grandes ejemplos de este mundo se asocian con riqueza, con gran abundancia, y son los modelos a seguir. Tiger Woods, ¿han oído hablar de Tiger Woods? A ver, ¿quién ha oído hablar de Tiger Woods? Algunos, son de los héroes. Bill Gates, ¿quién ha oído hablar de Bill Gates? levante la mano. O Shaquille O'Neal, ¿quién ha oído hablar de Shaquille Algunos juegan básquet aquí, veo mi, mi esposa, se ¿eh? ve, caramba. <risa> Independientemente de la convicción espiritual de estos hombres... Ellos han triunfado en la vida, dice el mundo, sus salarios y fortunas son una invitación, un sueño que muchos ambicionan. ¿Usted sabe cuánto ganó? ¿Cuál fue el salario de Shaquille O'Neal? No lo que ganó además por sus anuncios y todo. ¿Cuál fue el salario de Shaquille O'Neal el año pasado? 27 millones de dólares. Ese fue su salario, hermanos. Es lo que le pagan a ese hombre, eso es lo que la sociedad valora. El poder tirarle una pelota de caucho a un aro, y si lo hace bien, 27 millones de dólares. Esos son los valores de la sociedad nuestra. Tienes que despertar. Eso es lo que vale en esta sociedad. Tiger Woods, ¿sabe cuánto ganó el año pasado su salario? 80 millones de dólares. Y cada vez que se cepía los dientes con colgate palmolive, recuérdese, Rubén Marque, el, el ejecutivo de esa compañía, recibió un salario de 148 millones de dólares. Eso es lo que le pagan a ese hombre: 148 millones de dólares ese año. ¿Sabe cuál es la fortuna de Bill Gates? Cuarenta mil millones de dólares. Esa es la fortuna. Eso es lo que ese hombre tiene. Tiene más que el presupuesto nacional de mi país. ¿Cómo es posible? Tanta riqueza. Pero eso es lo que supuestamente es el éxito en este mundo. Un buen número de programas de televisión ofrecen grandes cantidades de dinero. Usted lo ha visto. Who wants to be a millionaire, millionaire, no sé cómo se, cómo se llama, ¿cómo se llama? Who wants to be a millionaire, a los ganadores de otros programas, saltan enloquecidos y descontrolados cuando ganan dinero, hasta lloran de felicidad, miles de televidentes como hipnotizados ahí están, pegados, viendo, se alimentan su codicia y avaricia, ¿sabía usted que muchos ambicionan dinero no para satisfacer sus necesidades, sino como una medicina para el estrés?, estaba viendo una encuesta que dice que el 17% de los adultos, oiga, principalmente las mujeres, dice el artículo, no es mi invención, van de compras para aliviar su estrés. Hermanos, se meten en más deudas y por eso no salen de su estrés. Tenga cuidado cuando usted va de compras. Vaya de compras a comprar lo necesario, no para aliviar su estrés, porque va a traer bancarrota y su pobre esposo va a trabajar y trabajar y trabajar y no va a tener tiempo para el Señor. Muchos hombres compran para impresionar, se compran un carro o algo para impresionar, no lo que necesitan sino para impresionar, es pura vanagloria, la arrogancia de la vida. Dejemos de cuidar y guardar nuestras vidas y hogares de la influencia sutil pero diabólica de los anuncios, la televisión, las conversaciones, lo que valora la sociedad. La sociedad nos moldeará y conformará a nuestros hijos a su molde si no lo resistimos poderosamente, hermanos. Tenemos que cuidarnos, porque si no, nuestros hijos van a ir a la escuela con el objeto de estudiar una carrera para hacer dinero. No, ese no debe ser el propósito. Como estamos en la reunión de oración, ayer un siervo decía, Señor, no me interesa que mi hijo tenga una gran profesión, quiero que sea tu siervo. ¿Es ese es su corazón, porque si ese no es su corazón, no espere que su hijo siga ese camino. Pero ese es el propósito. Un artículo de Psicología, Adolescentes y Violencia, leí ese artículo, decía que un hijo, porque hablaba de cómo algunos hijos nacen en hogares de mucho dinero y se, se involucran en la violencia, dice, un hijo puede crecer en una familia de alto nivel económico y aparentemente lucir normal y feliz. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice este autor. Dice, tal vez el problema tiene que ver con los padres que tienes. Están tan ocupados acumulando riquezas que no tienen tiempo para hablar contigo patean a sus vecinos y colegas para sacarle la delantera, nunca te tocan con amabilidad o se sientan a comer contigo, nunca se molestan por preguntarte qué estás pensando o sintiendo, en qué te puedo ayudar, hijo. Entonces pues no te extrañes, dice, el enfoque es en las riquezas, este artículo. Y son artículos seculares, otro artículo decía, fortuna y felicidad no son equivalentes, un artículo de enero del 2005, el inversionista y el corresponsal de MSN Money, Nick Luth, dice, el multimillonario petrolero John Paul Getty fue infeliz y solitario la mayor parte de su vida. Tenía más de un billo, más de mil millones de dólares en su fortuna. Luego dice, a pesar de los avances en la salud, la, la longevidad, es decir, cuánto uno puede vivir... La riqueza y las condiciones de vida en Inglaterra, Inglaterra, comparado con los años 50, con la década de los 50, no somos más felices, somos menos felices. Muchos que hemos viajado a áreas pobres, dice este, este escritor, nos hemos sorprendido de la alegría, generosidad y amistad ofrecida por aquellos que casi no tienen nada. Entonces, él llama a su artículo, fortuna y felicidad no son equivalentes. La fortuna no te compra felicidad. Bueno, en Romanos 12.2 dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Quiero compartir, hermanos, de la palabra del Señor. Hemos compartido cosas seculares con pensamientos, lo que dice fulano, lo que dice mengano, pero quiero que consideremos las riquezas quiero que consideremos la abundancia y, y cuidemos nuestras actitudes hacia las riquezas y a las abundancias porque ¿sabes que tú puede que no estés trabajando 70 horas a, a, a la semana para tener más riquezas pero guarda tu corazón porque puede haber codicia y avaricia en tu corazón y puede empezar a haber envidia y luego estás enojado con Dios porque Dios no te permite trabajar 80 horas para hacer mucho dinero entonces no lo haces pero por adentro hay un resentimiento contra Dios porque tú quisieras tener todo eso, o quisieras tener lo que tiene el vecino, o fulano, o mengano, y empieza a ver en tu corazón una envidia, empieza a ver en tu corazón celos, dentro de la congregación ve el Señor tal vez está bendiciendo a fulano con más recursos, y empiezas a tener celos, y empiezas a decir, bueno, el hermano trabaja 60 horas, yo solo trabajo 40, yo soy más santo, pero tú estás diciendo eso porque tienes envidia por lo que el hermano tiene, y estás resentido con Dios porque no te deja trabajar más tiempo, me explico, hermanos. Tenemos que cuidar nuestros corazones. En Colosenses 3.5 dice, considerar los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Es decir, el deseo del dinero, no el deseo de lo necesario para satisfacer tus necesidades, pero el deseo eh, fuera del plan de Dios, del, del dinero, de las cosas, es una idolatría, dice la palabra del Señor. De hecho, 1 Corintios 6, 9 al 11, lo puedes guardar como referencia, dice el Señor que los, de los injustos no heredarán el reino de, los, de Dios. Y dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ávaros, ni los borrachos, heredarán el reino de Dios, y menciona otras, otras categorías, pero menciona a los idólatras ya hablamos de que el, el, la, el, el amor al dinero es idolatría, y menciona a los, a los avaros. Bueno, quisiera meditar en varias cosas y ruego su paciencia. Me quise, no sabía si traer esta introducción o no, pero dije, me va a tomar unos 15 minutos. Bueno, de todas maneras es importante porque quiero que apliquemos y nos demos cuenta de que estamos hablando. Quiero que entendamos la, la, a dónde se aplica todo esto, hermanos. Proverbios, de la, el primer, so, hay tres puntos que quiero hacer sobre la riqueza, sobre el dinero, sobre la abundancia. Uno, las riquezas no compran lo más valioso. Yo no le dije que no le compra comida. Yo dije, no compra lo más valioso. Lo más valioso no lo compra con dinero. Proverbios 19, 14 dice, casa y riqueza son herencia de sus padres, pero la mujer prudente viene de Jehová. Usted no puede, es decir, viene de Dios. Entonces, Dentro de este concepto que las riqueza no compra lo más valioso, quiero dar varios ejemplos. Uno, el dinero, y el hacer encuentro habla de eso, pero vamos a exponerlo un poco más. El dinero te puede comprar compañía y sexo, pero no te compra amor. Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y viene de Dios, pero el que no, el que no ama no es de Dios porque Dios es amor. Amén. ¿De dónde viene el amor? De Dios, el amor. No estoy hablando del adulterio, porque eso no es amor. Cuando una persona viene y, y le da la espalda a su mujer para ir tras otra mujer, ese hombre no le importa a su esposa, no le importa a sus hijos, importa a sí mismo. Cuando una mujer no le importa a su esposo, no le importa a sus hijos y va tras otro hombre, eso no es amor. Y tarde o temprano se va a dar cuenta que no es amor y termina en fracaso. Esa relación termina amarga y trae dolor y sufrimiento. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Hermanos, Dios es amor. Usted no puede comprar a Dios con dólares. Usted no puede comprar a amor con dinero el amor verdadero dice la palabra del señor en romanos 12, 9, el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo y apegándose a lo bueno es decir un amor que es decir hay personas que dicen lo más importante es el amor pero defíneme tu amor los musulmanes los budistas cada uno tiene su definición de amor defíneme de qué amor estás hablando el amor sincero el amor reflejado por Cristo de ese amor estamos hablando. Tú puedes poner un nombre a diez cosas distintas, el mismo nombre, y lo que tienes es confusión y es lo que hay en este mundo. Pero estamos hablando del amor de Cristo, un amor sincero. hermano. la palabra del Señor en Gálatas 5.22 dice, El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia amabilidad, bondad, fidelidad, masedumbre y dominio propio, contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor. El amor es un fruto del Espíritu Santo. No es tu espíritu, del Espíritu Santo. El amor es un fruto del Espíritu Santo. No se puede comprar con dólares. Es un fruto del Espíritu. El Espíritu no se compra con dólares. Había un hombre que se llamaba Simón el Mago en, uh, en Samaria. Y cuando llegó Felipe y llevó el Evangelio y les preclamaba únicamente a Cristo, y la gente venía y recibía al Señor, y, y Felipe los bautizaba, y miles estaban siendo bautizados, y cuando yo, los apóstoles de Jerusalén, lo que estaba ocurriendo, mandaron a Pedro y Juan, llegan ellos, imponían las manos sobre los creyentes, y recibían el bautizo en el Espíritu Santo. Y cuando Simón, que había sido bautizado, se dio cuenta que Pedro, al poner las manos... La gente recibía el bautismo del Espíritu Santo, visiblemente empezaban a hablar en lenguas, habían milagros, etcétera. Simón, el mago, dice, "Dame esa habilidad, dame ese don para que cuando yo ponga las manos sobre alguien, ellos puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, yo te pago." Y Pedro le dijo que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Tú no puedes comprar el don de Dios con dinero. Tú no puedes comprar amor con dinero, hermanos. Recuérdate, cuando estás tentado por la riqueza y la opulencia y los comerciales, que el amor no te lo puede comprar el dinero, pero en la inversión de tu corazón en las cosas de Dios y tu vida entregada a Cristo te trae como fruto amor. Entiende y recuérdalo, porque estamos bombardeados de la otra manera. Hermanos, las misas... No te pueden comprarle a Dios tu salvación. Porque venimos de la tradición donde tú vienes y das tanto dinero para que el curita haga la misa y te saque del purgatorio. ¿Quién crees tú que con dinero puedes comprar el don de Dios? La salvación es un don de Dios, no se compra. Había un sistema, fue cuando Martín Lutero saltó y, 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 y hizo un gran... Samaqueo a la iglesia en los años en, de la edad media, ¿por qué? Porque tú pagabas un poco y supuestamente al pagar eh, te, te, te limpiaba tus pecados. Es más, cuando yo estaba creciendo en, en las bancas de la iglesia, de la escuela donde yo asistía, había un sistema de, de puntos por, para poder obtener eh, tu perdón. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. El corazón contrito, no tus esfuerzos, no tus penitencias. Ya Cristo pagó por nosotros. Ya todo es gratis. Cristo lo pagó. Pero requiere un corazón contrito y humillado. Requiere una mano abierta, humilde, diciendo, Señor, dame no un puño levantado y retando a Dios requiere un corazón quebrantado a los pies de Jesucristo. Hermanos, el dinero no te puede comprar amor, el amor es un don de Dios. Otra cosa, el dinero te puede comprar entretenimiento y diversión, pero no te puede dar gozo, no te puede dar la felicidad interna que va más allá de las circunstancias. El fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es un fruto del Espíritu. Hermanos, el dinero te puede comprar un cónyuge. Cuando... Veo que hay personas que tienen mucho, mucho dinero, millones de dólares. Creo que hay un programa en la televisión donde le traen novias y él escoge con quién se queda. En otras palabras, está comprando el cónyuge. O ves estas personas de mucho dinero que de repente se les pega una jovencita. Está comprando realmente. Está comprando a su cónyuge. El dinero te puede comprar un cónyuge, pero no te va a comprar un compañero fiel. Fiel. Un compañero fiel es un regalo de Dios, ya lo leímos, casa y riqueza son herencia de los padres, pero la mujer prudente viene de Jehová. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y vemos que los cristianos, los que ya somos cristianos, y si tú eres cristiana, cristiano y no has casado, le pides al Señor y Él te va a dar un cónyuge fiel. Ruth Graham ha sido de gran bendición para Billy Graham y hacia otras mujeres de grandes siervos de Dios. Ahora, no quiere decir de que no hayan situaciones donde hay cónyuges que, no son infieles, que son infieles, porque los hay. Hay siervas de Dios, hay siervos de Dios que han tenido cónyuges infieles. Pero recuerda entonces que Israel fue un cónyuge infiel de Dios. Fue adúltera. Recuérdate que Gomer fue infiel a Oseas. Recuérdate que la mujer de Job no fue gran apoyo para Job, pero Dios se glorificó en Oseas y en Job. Y Dios se va a glorificar también en Israel un día, porque Dios viene y transformará su corazón. La infidelidad ocurre desgraciadamente en Mateo 19, 9, Jesucristo le dijo a los discípulos, aquel que se divorcia de su mujer y se casa con otra salvo por adulterio, salvo por infidelidad, comete adulterio. Es decir, si tú estás casado y tú te divorcias y te casas con otra, estás cometiendo adulterio, a menos que haya habido infidelidad. Lo que el Señor está diciendo es que a veces hay infidelidad. A veces hay parejas que son infieles. Pero te quiero decir que el compañero fiel del que yo estoy hablando acá no es un cónyuge. Estoy hablando de Jesucristo. Porque Él es fiel. Nadie va a ser tan fiel como Jesucristo. En segunda de Timoteo 1.15 dice, todos los que están en Asia, dice Pablo, me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y hermógenes. Ve a segunda de Timoteo 4.16 y 18. Algunos te darán la espalda, cónyuges te darán la espalda, pero Jesucristo jamás te dará la espalda. Segunda de Timoteo 4.16, Pablo dice, en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, nadie, absolutamente nadie, Pablo era un hombre de Dios, era un siervo que había arriesgado su vida, era un siervo que amaba al pueblo de Dios, amaba a las ovejas, se desvivía por las ovejas, y le dieron la espalda a sus colegas, sus colaboradores se fueron. Todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, dice Pablo, no regresa como una víbora a morder el talón de sus amigos, sino que como una oveja, dice que Dios los perdone. Wow. Hermanos, el Evangelio es de Dios. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león, y Jehová me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, el Señor es fiel el Señor es fiel nunca se te olvide eso porque cuando vengan las tribulaciones Jehová es mi refugio Jehová es mi roca porque si tú no entiendes que el Señor es fiel tú vas a buscar refugio en otro lado más te vale conocer esta verdad el Señor es fiel te quiero decir algo más el dinero te podrá comprar una mansión temporal, pero no te puede comprar un hogar eterno. Acuérdate cuando estás tentado por las riquezas. Acuérdate cuando estás tentado a dedicarle más tiempo de lo que Dios quiere a tu trabajo. Acuérdate cuando veas esos comerciales y veas a alguien con un carro mucho mejor o una ropa mucho más fina o menos problemas económicos. Acuérdate que hay cosas que valen mucho más que el dinero no te puede comprar. El Señor dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque me voy a preparar un lugar para vosotros. Y si voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez para tomaros conmigo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene una mansión eterna para cada uno de nosotros y no es una mansión vacía. Me decía alguien que trabaja en algunas mansiones que construyen que a veces hay una persona o dos que viven en esas mansiones solitarios. Ahí no vamos a estar solos, vamos a estar en una gran celebración. El, el, el dinero te puede comprar una cama, pero no te puede comprar sueño no te puede comprar paz, el salmista dijo en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú Jehová me haces habitar seguro, es decir, tú te puedes acostar y, y, y dormir porque sabes que bueno, y sabes que tienes al Señor, no tienes que tener angustia, tienes paz, te puede comprar una vacación en el Caribe, a donde quieras, te puede comprar el dinero de esas cosas, pero no te, no te compran paz. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. La paz, tú puedes estar en esos lugares y estar revuelto, con una ansiedad, con una inquietud, con una soledad. Te puede comprar medicinas, pero no te compra la salud, la sanidad. Llegó un leproso, en, cuando el Señor andaba en sus caminares, llegó, llegó un leproso y se le postró al Señor y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, si sí, quiero ser limpio. Y al momento, y lo tocó, lo tocó con su lepra. Hermanos, el mundo no te toca en tu lepra, pero Jesús te toca, así leproso como somos, y nos da sanidad a nuestra alma, nos la desintoxica, nos libra de la, de la condenación eterna, dice Isaías, por sus heridas hemos sido sanados, sobre todo espiritualmente, pero también emocionalmente nos sana. Y físicamente el Señor da sanidad, yo he experimentado la sanidad milagrosa El Señor, mi hijo Dani la ha experimentado también, y muchos de ustedes también han experimentado. Hermanos, el, el dinero te puede comprar libros y educación, pero no te compra sabiduría, hay tantos tontos en las universidades que, creemos, que, creen, que, que creen que venimos del, del mono, y que creen que somos parientes de los ratones, de veras. Dicen que el 98% del, de, del ADN nuestro se, se, se parece al de los ratones, así que dice que somos hermanos de los ratones. Bueno, hay muchas películas de Mickey Mouse. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Eh, tú puedes comprarte una misa en el Vaticano o un banco en el Cristal Cathedral, pero no la salvación. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, no por obra. Lo más precioso, la salvación, la sabiduría, la sanidad, la paz interna, el sueño, un hogar eterno, un compañero fiel, coso, amor, no lo compran el dinero, hermano. Vea si hay un programa de televisión que le diga esas cosas. Lo que pasa es que quieren su dinero y le andan vendiendo y quieren que haga dinero para que les compre más sus cosas. Número uno, las cosas más valiosas no las compra el dinero. Número dos, las riquezas temporales son fugaces. Proverbios 23, 4, 5 dice, No te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Cuando pones tus ojos en ellas ya no está, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. Vea Proverbios 28, 22. El hombre avaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él si tú corres si, si ese es tú, tu ídolo viene miseria viene miseria y en Mateo 6 19 al 21 el Señor dice no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones entran y roban sino aseos de tesoros en, lo, en el cielo, donde ni la polía ni la derrumbe destruyen, ni donde ladrones penetran y roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, lo que el Señor nos dice mira, no te hagas tesoros en la tierra, porque se van a oxidar, si compras un carro carísimo, se te va a oxidar tarde o temprano. Si compras una casa, no te la vas a llevar cuando te mueras, si compras ropa carísima, ¿has visto esas papalotas que entran? Se la van a comer. Yo tengo algunas camisas que tienen su oído, porque llegaron las papalotas esas y le hicieron su oído. Tarde o temprano se arruina la ropa. No os acumuleis tesoros en la tierra. Eh, en Lucas 12, 15 al 21, y no vamos a, a leerlo, pero el Señor dio la parábola de un rico eh, que la tierra le había producido mucho, y tenía tanto, tanta cosecha ese año, que dijo, esto es lo que voy a hacer, voy a derribar los graneros que ya tengo, y voy a construir nuevos graneros, los voy a llenar de todos estos granos, y voy a decir, alma mía, ya gózate, bebe, alégrate, que tienes para muchos años». Y Dios le dice, tonto, no sabes que esta misma noche tu alma es reclamada por Dios. Es decir, pregunta si lo que estás haciendo, ¿qué pasa si esta noche tienes que dar cuentas a Dios? ¿Qué has hecho? ¿Eres rico eternamente o vas a entrar miserable eternamente? Sé sabio. Número dos, pues, las riquezas temporales son fugaces. Número tres... Dios suple nuestras necesidades si lo hacemos número uno. Porque tú dices, bueno, entonces quiere decir que ya no me preocupo, ya no voy a trabajar porque, pues, no quiero ser ávaro. Esa es una excusa para ser haragán y perezoso. No. Dios suplirá nuestras necesidades, nos dará un instrumento, un trabajo para que trabajemos y traigamos pan a la mesa. En Mateo 6, 31, 33, me acompañan. Por tanto, no os preocupéis diciendo que comeremos, es decir, preocuparse es que se vuelve una obsesión, una ansiedad. Hermanos, Dios provee. Tenemos un hermano que se acaba de mover de Bakersfield unos días y se vino porque Dios lo trajo. Él sabía que era la voluntad del Señor y se vino, no tenía trabajo. Pero Carlos sabía que tenía que venirse acá un tiempo, porque Dios lo estaba llamando. Y se vino y a la semana tuvo trabajo a la semana Dios le dio trabajo pónganse a pensar a la semana, porque él estaba buscando a Dios él se vino acá porque estaba buscando a Dios no se vino acá por el dinero ni por el trabajo, se vino a buscar a Dios y a la semana tenía trabajo Hermano, si usted busca a Dios, Dios le va a proveer si usted busca el dinero que el, que el dinero lo saque adelante busque a Dios y Dios le va a proveer el dinero no le va a proveer a usted no habla, no oye, no ve, no ama, no entiende. No os preocupéis diciendo qué comeréis, o qué beberéis, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas, pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios promete. Dios suplirá nuestras necesidades si lo hacemos número uno. Y hacerlo número uno también quiere decir serle fiel a Dios con nuestros recursos. Mucho tiempo no hablamos de la necesidad de honrar a Dios con nuestros recursos. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias donde hay abusos. Me decía una señora el viernes que en una iglesia el pastor le dice, ¿Por qué no deja su aníbal acá? Imagínese cómo la recibe. Y es nueva, solo ha ido dos veces a esa iglesia y que en, en otro evento de esa iglesia, en, de, de, de reunión pues para el Evangelio, cada persona daba cien dólares para ese evento. Y que ella pues le dio pena y dio los cien dólares, pues que no le hubiera dado pena y no hubiera dado los cien dólares. Hay mucha gente que explota y busca, pero aún en nuestra oración ayer oramos, Señor que este lugar sea un lugar de un refugio para tus ovejas donde hayan sanidad, donde hayan descanso, donde hayan alimento, donde hayan amor, donde ellos mismos pueden ser instrumentos de amor y de bendición a otros. Y lo es, pero aún más, Señor. No un lugar donde trasquilan a las ovejas, pero tengamos cuidado de que al enfatizar estas cosas, no nos olvidemos que el dar es un privilegio que Dios nos da. Y es un ministerio que Dios nos da. En el Antiguo Testamento la gente daba el 10% además de ofrendas, daba el diezmo y las ofrendas voluntarias. Yo le propongo a usted que Dios sea, se goza cuando nosotros damos el 10% y ofrendas al Señor. ¿Cuánto debo dar, hermano? ¿10%? Yo pregunto si cuando estaba la ley uno daba 10%, ya sea que tuviera poco o tuviera mucho, daba el 10%. Yo creo que el Señor se honra con eso también. Pero eso debe ser entre usted y Dios. No estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Pero estamos bajo el amor. Y debemos de tener ese corazón en Malaquías. Si me acompaña Malaquías antes de Mateo. Ahora, tengamos, tengamos que entender algunas cosas, hermano. Yo no doy mi dinero a ningún ministerio que no sé ese ministerio. Porque yo no quiero que el dinero, que no es ni mío, es del Señor, sea usado por gente que lo usa para su, a, aprovecharse y, y tomar ventaja. Pero sí le quiero animar a que participe en esta congregación, si es miembro de esta congregación, si es miembro de esta congregación. Que se sienta en libertad de participar, porque de aquí el Señor está bendiciendo a muchos. Bendice a la congregación donde usted recibe bendición y también a otros lugares donde bendecimos. En Malaquías 3, 8, 12 dice, robará el hombre a Dios, pues vosotros me estáis robando, le dice. Pero decís ¿en qué te hemos robado, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos porque vosotros la nación entera me estáis robando traed el diemo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo. Hay una filosofía que uno dice, no, eh, tengo poco, cuando tenga mucho voy a dar. No, de lo que tengas, da tu parte y el Señor te va a bendecir. Busca al Señor sobre todas las cosas. Confía en el Señor. El Señor no necesita nuestros fondos, pero nosotros necesitamos honrarlo con nuestros fondos. Necesitamos honrarlo con nuestros fondos. En 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7, el Señor da una ley y dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno, de, como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En resumen, tres cosas, hermanos. Cuando vemos la sabiduría y leemos la abundancia y las riquezas en el reino de Salomón, nos preguntamos, ¿cómo ve el mundo actual las riquezas?, y la conclusión es que las riquezas son un ídolo. Y estamos bombardeados por televisión, por anuncios, que la riqueza es lo que buscamos. Las riquezas materiales es lo que llena nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos muestra que las cosas más valiosas no se compran con dinero. Número uno, las cosas más valiosas no se compran con dinero. Las riquezas no compran lo más valioso. Como dijimos, puedes comprar sexo y compañía, pero no amor, entretenimiento, pero no gozo, esposo, pero no un compañero fiel, una mansión temporal, pero no un hogar eterno, una cama, pero no descanso, una vacación en el Caribe o México, pero no paz interna, medicinas, pero no sanidad, libros y educación, pero no sabiduría, favores religiosos, pero no salvación. Número dos, las riquezas temporales son, fugosas, son fugaces. Tarde o temprano te vas de acá y dejas las riquezas o las pierdes. Entonces, ¿para qué apostar tu vida siguiendo a algo que va, va a desaparecer tarde o temprano de tu vida? Y tercero, Dios suplirá nuestras necesidades si ponemos al Señor número uno. Número uno en el tiempo. Número uno en nuestra atención. Número uno, honrándolo con todo lo que tenemos, honrándolo con nuestro corazón. Vamos a pararnos y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque Tú eres fiel. Te damos gracias porque Tú nos amas. Te damos gracias porque Tú eres bueno. Y te damos gracias porque hoy nos enseña, Señor, que debemos de confiar en Ti, que podemos confiar en Ti y nos enseña, Señor, a que guardemos nuestro corazón guardemos nuestro corazón de la avaricia de la codicia y de otros ídolos el sexo la inmoralidad Señor, límpianos yo he hecho esto, hermanos esta, este Salmo 19.14 lo he convertido en una oración diaria mía de veras, y es esta. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, sean gratas las palabras que decimos. Señor, los pensamientos de nuestro corazón sean gratos, que nuestro corazón sea agradable a Ti, que te agrade. Y el Salmo 51 el versículo que nos, que cantábamos y que nuestra hermana reina nos exhortaba que lo tomáramos en oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es otro versículo que estoy haciendo un versículo diario. Porque le voy a decir que cuando compartí con ustedes el mensaje, y si usted no lo ha oído, le invito a que consiga una copia de que podemos gobernar y podemos estar en el ministerio, pero fracasar si no gobernamos nuestro corazón. Desde ese día, todos los días he estado meditando en esos dos versículos y lo he convertido en mi oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te lo rogamos, Padre, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.